0: Herzlich willkommen an der frische Theke. Was darf es denn heute sein?
1: Ja, was haben Sie denn heute im Angebot?
0: Heute habe ich Dominik Hofmann vom Heimathafen Wiesbaden im Angebot. Coworking. Es geht um Visionchen. Eine gescheiterte Hauskirche. Leben, lachen, tanzen, feiern. Darum beim Bedürfnis der Menschen anzufangen und die Welt zu fragen, was sie braucht. Große Räder drehen, ohne dabei am Rad zu drehen und um sechs C's.
1: Ah, super, dann nehme ich mal 53 Minuten.
0: Total gerne, dann geht's hier los.
1: Frische Theke.
0: Erlesen Ideen für die Kirche von morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge an der Frische Theke. Rolf Krüger und ich, Katharina Haubold vom Freshix-Netzwerk, sind in Wiesbaden und wir können sich fassen, wir sind ganz live vor Ort im Heimathafen gemeinsam mit Dominik Hofmann. Danke, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Ja,
2: sehr schön, dass ihr da seid. Und äh, auch diesmal noch, wie schön, dass du meinen Namen riechst. <lacht>
0: ich gebe mir große Mühe. Ja, Dominik Hofmann, du bist Gründer vom Heimathafen, nicht der alleinige, aber Mitgründer, ne?
2: Ich teile mir die Schulden brüderlich <lacht> mit einem Partner, genau.
0: Und was der Heimathafen ist, da kommen wir gleich ja noch ganz viel zu, aber wer ist denn Dominik Hofmann?
2: Ja, die wahre Antwort kriegst du wahrscheinlich von meiner Frau, ähm, aber ich habe mir so ein paar Sachen bereitgelegt. Äh, genau, wer bin ich? Also ich bin Dominik in Klammern Hofmann, ja, äh, verheiratet mit Sabrina, äh, meine definitiv sehr viel bessere Hälfte. Die meisten guten Entscheidungen in meinem Leben geben auch sie zurück. Wir haben drei Mädels zusammen, äh, zwischen zwei und acht, also wir sind noch voll drin im Gröbsten. Ähm, genau. Und äh, ansonsten habe ich, ähm, glaube ich, eine ganz, ganz große Leidenschaft für das Thema, so Potenziale zu entfalten. Äh, und wenn ich irgendwo sehe, da steckt eigentlich noch mehr drin, als schon da ist, dann zieht mich das magisch an. Und ich glaube, das ist auch die Krankheit, warum ich so im Gründerleben äh, gelandet bin. Äh, egal, ob das jetzt Projekte angeht, äh, die mehr um Gemeinschaften sich drehen oder wirklich Businesses. Äh, das war meine Sucht. Die kostet viel, <lacht> die bringt aber auch viel. Und so sind wir im Heimathafen gelandet. Ähm, Heimathafen ist ja eine wilde Mischung aus äh, Coworking-Space, aus Café. Wir sind aber auch Konferenzort für viele Firmen. Wir machen viele eigene Events, so bis zu 100 im Jahr. Also dieses Potenzial entfalten, das ist irgendwie die Bindeklammer, aber ist schon auch so ein bisschen hyperaktiv. Und ADHS gefährdet definitiv dieses Gründerleben.
0: <lacht> Gibt es irgendwie einen Moment, wo du das zum ersten Mal gemerkt hast, dass du gerne Potenzial entfaltest?
2: Oh, ich glaube, man wird ja echt so... Ganz viel geprägt, ne? auch über alle Jahre und Menschen. Ähm, und ich habe schon immer, wenn ich so geguckt habe, zu wem schaue ich auf, dann waren das schon immer auch ein bisschen äh, so Machertypen vielleicht, die echt was in Gang bringen. Äh, sicherlich, so klein wie die Welt ist und erst recht äh, hier die christliche, sind da einige, äh, spuken mir einige Namen durch den Kopf, die ihr auch kennt oder die äh, Hörerinnen und Hörer auch kennen. Ähm, ich war dann 2008 mit meiner Frau in New York. Und wir sind rübergezogen äh, mit einem Journalistenvisum. Wir wussten auch nicht, wie lange wir bleiben. Und das war für mich aber so der erste Punkt im Leben, wo so richtig bewusst wurde, weil New York einfach so ein Schmelztiegel ist für Menschen aus, der ganzen, aus dem ganzen Land oder auch der ganzen Welt, die irgendwann mal dieser Stimme gefolgt sind, ey, da muss doch noch mehr gehen. Und die kommen halt nach New York und starten oft mit ganz widrigen Umständen, ne, tagsüber kellnern, um abends den eigentlichen Job, um das eigene Laden oder eigene Karriere aufzubauen. In einem Wir halben
0: Zimmer wohnen und genau, sich schlecht Genau, mit, mit 35 ernähren.
2: anderen Emigranten und so. Aber die sind halt getrieben durch diesen Traum, was sein könnte. Und das hat mir den totalen Arschtritt gegeben, dieses deutsche Sicherheitsdenken so von sozialversicherungspflichtigem Job aufzugeben. Und da habe ich einfach gemerkt, ich, ich kann nicht mehr. Und dann war aber auch klar, als ich wusste, ich will, ich will was aufbauen, was gründen, war auch klar, ich muss das zu Hause machen. Mhm. Weil das im Ausland dann immer so eine Art Verfallsdatum hat, ne, mit dem Visum oder wie auch immer. Mhm. Und das ist schon auch, dann kommt so das lokalpatriotische auch ein bisschen rein, dass man sagt, hey, eigentlich will ich doch da wirken, wo ich herkomme. Und dann mussten wir zum Leidwesen meiner Frau zurück. Das war dann 2009 schon, also war nur ein knappes Jahr. Hat uns aber super viel geprägt in diese Richtung. Ey, krieg den Arsch hoch. Nimm ein bisschen Risiko in Kauf, weil ehrlich gesagt, so in Deutschland, was kann denn passieren äh, im schlimmsten Fall? Ne? wenn du Wir kamen aus dem Studium so, wir hatten super niedrige Lebenshaltungskosten. Und wenn du dir mal vorstellst, dass du sagst, was würde es kosten, mich ein Jahr frei zu kaufen, ein Jahr zu versuchen, an einem Traum zu arbeiten, dann waren das zu unseren studentischen Zeiten vielleicht 20.000 Euro. Und wenn du überlegst, wie dich so eine Erfahrung bereichert und voranbringt mhm. und dich, selbst wenn du danach in eine Anstellung wieder gehst, das macht dich so viel wertvoller. Du wirst so viel schneller Karrieresprünge machen und ernster genommen und mehr Beitrag leisten. Ich wette, das hast du innerhalb von fünf Jahren wieder drin. Also Unternehmertum in Deutschland mit unserem sozialen Netz ist auch so mit Sicherheitsnetz Unternehmertum.
0: Aber die Rente?
2: Ja, über die muss ich jetzt noch nicht nachdenken.
0: <lacht> <lacht> Wie alt warst du, als ihr nach New York gegangen seid?
2: Uh, wie alt war ich? 2018 mal rübergegangen. Ich bin echt schlecht in sowas. Ähm, ja, wie alt werde ich gewesen sein? 25, 26, so. Ja, schätze ich mal. Auch da wieder. Frag meine Frau, dann kriegst du die wahre Antwort. <lacht>
0: <lacht> ja, jetzt hast du nicht viel Risiko, aber also ich meine, wir sind hier vorhin mal durchgegangen. Mhm. Wir reden hier jetzt gerade über vier Etagen. Du sagst, ihr zieht um. Ähm, wir haben vorhin einmal kurz gesprochen, da fiel irgendwie Anfangssumme von 70.000 Euro. Ihr war zu zweit. Das ist ja jetzt auch nicht nichts. Also ja, ich verstehe schon, in Deutschland gibt es auch eine Privatinsolvenz und so weiter. Und trotzdem... Mhm. Äh, also weiß ich nicht, ob ich das Risiko als klein äh, einschätzen würde, aber jetzt, keine Ahnung, wenn ich dir so zuhöre, dann höre ich auf der einen Seite diesen, die Ideen und der Traum, sondern auf der anderen Seite das Risiko. Wenn du das irgendwie miteinander ja, vielleicht abwägst oder ja, spielt das dann überhaupt eine Rolle oder wie, wie kommst du dazu zu sagen, naja, das Risiko ist verhältnismäßig gering?
2: Also ich bin voll bei dir, dass es sich meistens in dem Moment auch echt riesig anfühlt. Und das ist aber, glaube ich, auch die Erfahrung, die man machen muss. So, Man wächst ja auch mit seinen Aufgaben. Und wenn ich jetzt heute im Rückblick gucke, das ist vor fast zehn Jahren gewesen. Ne? Jetzt kommen natürlich die Herausforderungen von damals Mini vor. Also da drin stecktest, war das so David gegen Goliath. Definitiv. Und 70.000 Euro. Damals war auch so, What the? Ne? wie soll man das jemals wieder reinkriegen? Oder was passiert, wenn es nicht klappt? Logisch. Das ist, glaube ich, immer... Ähm, Du hast entweder so ein Gen oder so eine Bereitschaft und hast irgendwie dieses Gefühl, da muss noch was kommen. Und wenn du das hast, dann ist es halt auch so. Und das wirst du nicht stillen können, über Bücher lesen oder Filme gucken oder anderen zu gucken, wie sie geile Sachen machen. Dann musst du es einfach mal probieren. Und man muss ja nicht mit äh, irgendwie als Elon Musk einsteigen. Sein erstes Unternehmen war auch nicht Raketen bauen, so weil das einfach eine andere Einstiegshürde hat. Ja? Und für uns war damals Coworking, ich glaube, ein Riesen-Learning für mich ist, dass du den Einstieg finden musst und es auch okay ist. Die Vision, die ich vor zehn Jahren hatte, die war so klein im Vergleich zu, wenn ich jetzt zurückgucke. Aber ich bin total dankbar, dass ich für das popelige Visionchen losgelaufen bin. So, ne? Damals haben mich so ein äh, bisschen Buzzwords wie, wir arbeiten dann mit Startups und mit Kreativen. Das hat, war echt sexy, das fanden wir total cool. Mhm. Dem habe ich jetzt irgendwie zehn Jahre gegeben, aber ich würde nicht nochmal zehn Jahre der Vision von damals geben. Sondern das Spannende ist, dass es sich ja weiterentwickelt. Und wenn du eine durch eine Tür durchgehst, dann siehst du plötzlich drei neue Türen, durch die du wiedergehen kannst. Und so eskaliert es immer weiter. Und ich glaube, das ist das Geile, auch am äh, Gründer- oder äh, ja, Dinge-Unternehmen-Leben, ähm, weil es halt immer weitergeht. Und äh, man muss nicht ähm, am Anfang so weit sein, dass man die Herausforderung nach der fünften Tür schon schaffen würde. Und das würde ich auch nicht. Also ich hatte damals echt... Ja, Schiss und Bammel, aber ja, irgendwie wächst man da dran.
0: Was war das Visionchen?
2: Ach, damals war das tatsächlich, ähm, es gibt jetzt eine riesen Backstory zum Heimathafen. Ähm, äh, weiß nicht, ob da jetzt schon die Zeit für gekommen ist. Zwei Minuten fast. Äh, ähm, damals war die Vision, einen Ort zu bauen in der Stadt, der einfach für ähm, all die Leute da draußen, die von Ideen getrieben sind, die Sachen umsetzen wollen, die mehr so aus der Zukunft äh, motiviert sind als aus dem Blick in die Vergangenheit, dass wir einen Ort haben, wo die zusammenkommen und es so einen Kristallisationspunkt gibt, wo ich weiß, wenn ich da hingehe, dann werde ich spannende Leute treffen und spannende Gespräche führen. Mhm. Ja, und das ging aber damals echt so in die Richtung äh, kreative, Kreativwirtschaft und, und irgendwie Gründerszene der Startups. Ähm, die Backstory, für die ich jetzt nur noch eine Minute 15 habe, mhm. ähm, ist, dass wir <lacht> eigentlich... <lacht> Wir wollten eigentlich eine Hauskirche gründen und wir hatten damals so ein Co-Living-Projekt, also wir haben mit mehreren Parteien in einem Haus gewohnt, wir hatten Gemeinschaftsflächen, da sollten eben die, die Hauskirchenräume drin sein, da war eine Bar drin, eine Werkstatt, ein Tonstudio und so weiter und es war alles total geil, solange es total geil war. Aber als es dann scheiße wurde, war halt plötzlich auch alles scheiße, weil wir haben zusammen gewohnt, wir waren Freunde, wir waren Kirche, wir haben zusammen gearbeitet, wir hatten eine Band und so weiter und so fort. Es gab überhaupt keine Boundaries da drin. Und dann war der Konflikt halt plötzlich überall. In dem Kontext ist eigentlich damals das Wort Coworking aufgekommen. Da hatten wir das noch gar nicht. Damals gab es noch Flicker ja? und äh, irgendwie Ach, haben wir geguckt, nach ja, genau. Da hat man so
0: Fotos geteilt. Wird bei mir ne? noch
2: monatlich abgebucht. Ich weiß gar nicht, ich weiß, aber ich finde keinen, naja, ich kann es nicht canceln, ich finde keinen Zugang. Anyways, in dem Zuge sind wir auf Coworking gekommen, weil wir nach kreativen Räumen, die wir als Gemeinschaft nutzen, gesucht haben. Und als dieser Begriff, als uns klar wurde, da steht eine ganze, ein ganzes Konstrukt dahinter, da steht ein ganzes Modell dahinter, wie man solche Orte bespielen kann, da war für meinen Co-Founder Abi und mich klar, das machen wir auch unabhängig von diesem Church-Projekt. Deshalb ist eigentlich der Heimathafen aus der Asche einer sehr schmerzhaft gescheiterten Kirchengründung entstanden. <lacht>
1: Aber es hieß damals auch schon Heimathafen.
2: Also als wir entschieden haben zu gründen, nicht. Mhm. Ähm, aber das war der erste Name, für den wir uns dann entschieden haben. Mhm. Genau. Aber die, die, äh, die kirchen gibt es immer noch. Die heißt auch nicht so. Ähm, da gibt es natürlich Überschneidungen im Netzwerk. Aber mhm. das war von, für uns dann schon relativ klar, dass das eine separate Sache ist. Es ist auch kein Kingdom-Business oder so. Wir machen hier nicht äh, auf, auf, dem, auf der Vorderseite Coworking und hintenrum versuchen wir, die Leute zu missionieren. Mhm. Es ist einfach ein Business. Das versucht natürlich gesellschaftlich zu wirken. Und die Macher sind Christen, deshalb prägt es natürlich, wie wir das machen, aber es ist ein ganz normales Business. Und mittlerweile ist auch nur noch einer von beiden Gesellschaftern äh, gläubig, so, und der Abi drückt das immer ganz spannend aus, der sagt immer, er hat sein Leben lang so die Restzweifel weggedrückt, die er mhm. hatte, und jetzt drückt er mal den Restglauben weg. <lacht> und ich finde, es eigentlich eine ganz, ja, gesunde, ganz gesunde Phase mal. Ähm, es ändert natürlich, wie wir auch als Businesspartner über Dinge reden. Es gab mhm. Zeiten, da konnten wir irgendwie, hatten wir da die gleichen Grundlagen, haben wir irgendwie auch mal gebetet über Dinge oder so. Ähm, aber es ändert überhaupt nichts dran, dass wir ganz, ganz ähnliche Grundwerte haben äh, und uns super aufeinander verlassen.
1: Mhm. Lass uns mal bei dem bei dem Kirchenprojekt bleiben, bei dem Hauskirchenprojekt für den Anfang. Was habt ihr falsch gemacht?
2: Hm. Also ich kann heute schon sagen, dass es jeder jederzeit probiert hat, irgendwie zu befrieden. Selbst so meine absoluten Gegenspieler, wo wir uns echt, glaube ich, viel verletzt haben gegenseitig. Es hat, glaube ich, schon jeder versucht. Wir haben am Ende auch mit tausenden Gesprächsstunden und Gebeten und Mediation professioneller und so, wir haben es probiert. Ich glaube, es war ein bisschen... Wir hatten ganz unterschiedliche Vorstellungen. Mhm. Als ich in New York war mit meiner Frau... Ähm hatten wir das echt das Gefühl wir sind super inspiriert ähm, wie man Communities bauen kann und wir mhm. kamen zurück und hatten das Gefühl da ist echt eine Berufung drauf äh, diese diesen Freundeskreis auf dem wir hatten wir haben uns damals so genannt Hauskreis auf dem Weg zur Hauskirche ja, weil wir waren ein Hauskreis kamen aus einer Gemeinde oder eigentlich immer aus mehreren Gemeinden irgendwann haben wir aber alle gemerkt das ist viel mehr unser Zuhause als die Ursprungsgemeinden aus denen wir kamen mhm. und so hey let's be honest dann müssen wir auch Kirche sein mhm. ähm, und das war für mich sehr klar, dass Gott gesagt hat, und da war New York ein Teil der Reise, so uns zu inspirieren. Wir haben da eine super geile Kirche kennengelernt, ganz klein. Die haben ein Café gehabt, und das war einfach ein super geiler Ort, weil da hast du die Nachbarschaft natürlicherweise getroffen, du hast dich aber selber getroffen. Da hing aber keine Psalmen an der Wand und was weiß ich, es war einfach ein Café in Brooklyn. So, war total cool. Und die haben, für die war Kirche eigentlich größtenteils so zusammen. Leben, lachen, weinen, tanzen, feiern, was auch immer gerade Leben ist, aber das halt gemeinsam und irgendwie Gott einladen dabei zu sein. Das hat uns super inspiriert. Und als wir zurückkamen, war klar, dass eigentlich der die Fortschreibung von diesem Hauskreis auf dem Weg zur Hauskirche wirklich eine Kirche ist. Und jetzt ist aber das Problem, dass ein Freundeskreis hat keine Vision und ein Freundeskreis hat erst recht keine Hierarchien oder Strukturen oder hat auch keine Verantwortung für die Welt da draußen. Und wenn du aber plötzlich innerlich diese Gewissheit hast, hey, wir sind dazu da, auch einen Unterschied zu machen in der Welt, dann brauchst du ein paar dieser Dinge. Mhm. Und ich, mir war klar, dass Gott mich da zu berufen hat. Ähm, aber das haben andere so nicht gesehen. Und für die war ich ein Angriff <lacht> auf das nette Leben, was ja. wir so hatten. Ne? Ähm, und ich glaube, an, diesem, auf dieser, an dieser Grundauffassung ist es gescheitert. Ähm, und wir haben damals... Wir waren, sage ich mal, noch ein bisschen in der Phase, wo so Themen wie Basisdemokratie und so irgendwie ganz cool waren. Wir haben auch ein Buch gelesen, was ich eigentlich super geil finde, aber es war giftig in der Zeit. Das hieß So You Don't Wanna Go to Church Anymore oder auf Deutsch der sexy Titel Der Schrei der Wildgänse. Ach, das. <lacht> und da, da stecken schon ein paar echt wertvolle Weisheiten drin, aber in der falschen Phase, in einem vielleicht auch noch nicht so reifen Mind. Äh, entwickelst du eine Allergie gegen alles, was auch nur im Entferntesten nach klassischen Formen riecht. Mhm. Aber so ganz ohne Form geht es halt auch nicht. Und ich glaube, die kommen wir aus beidem. Unterschiedliche Visionen. Ähm, und dann so diese ja vielleicht zu rebellische, revolutionärische Art, auf Dinge zu gucken mhm. äh, in der Jugend. Äh, ich glaube, das war das Problem. Mhm. Und es ging wirklich ein paar Jahre noch. Sehr schmerzhaft haben wir so an unseren Wunden geleckt, sind dann über ein paar Jahre alle auseinandergezogen, ein großer Teil ist nach Berlin gezogen. Wir haben da bis vor einem halben Jahr selber noch gewohnt in diesem Co-Living, sind jetzt auch raus und mittlerweile gibt es auch dieses Projekt und es hat auch einen Namen und äh, versucht sich auch zu finden. Aber ehrlich gesagt war für mich dann Heimathafen so ein Strohhalm Gottes, äh, weil er weiß, du bist einer, der muss irgendwas aufbauen, sonst kackt er ab äh, und guck mal, hier ist dein Spielplatz. Hier, Du darfst. Du bist nicht nur in einem giftigen Umfeld äh, der Blockade, sondern äh, hier, bau was, gestalte die Welt, äh, ja.
0: Du sagtest vorhin, das gibt es noch und es klang auch so, als wärt ihr noch Teil davon, aber vielleicht habe ja. ich das auch missverstanden. Ja, was hat sich verändert für die Kirche, nachdem ihr gesagt habt, ihr gründet was anderes?
2: Ja, das ist jetzt spannend, du würdest wahrscheinlich auch unterschiedliche Fragen kriegen. Wir hatten eine lange Zeit, wo wir, wie gesagt, erst Wunden geleckt haben und dann haben wir aber eine super heilsame Zeit gehabt. Wir hatten ein paar Mentoren die uns so oft das Thema hörendes Gebet gebracht haben. Also nicht so sehr, weil wir haben uns verabredet eigentlich so um so einen Gründungsworkshop, so jetzt letzter Anlauf, jetzt machen wir Maßnahmen, Eventsplanung, Kommunikationsplanung und so für dieses Jahr. Wenn es jetzt nichts wird, wird nichts mehr, aber jetzt geben wir alles so. Und dann sagte aber dieser Mentor, der übers Spark bei uns reinkam, ein Netzwerk, von dem wir teil sind, der sagte so, hey, wollen wir einfach Gott fragen kurz, über was er reden will. Und dann sagte Gott so, ja, er will über Identität reden. Und ich so, fuck, das klingt jetzt überhaupt nicht nach Maßnahmenplan. <lacht> ähm, aber gut, Gott, was willst du denn über Identität sagen? Und äh, dann sagte er ja, ja, wer, wer ihr halt wirklich seid, was ich in euch reingelegt habe und nicht über, was ihr für andere tun könnt, sondern eigentlich, was ich für euch tun kann. Und wir so, okay, was willst du denn für uns tun? Eigentlich will ich, dass ihr im Frieden lebt, so mit euch und mit der Welt da draußen, ja? Seid ihr dem Frieden? Und wir so, ah gut, wir sind jetzt eher so aus der Unzufriedenheit motiviert. Wir sind jetzt nicht so die äh, balanciertesten. Und dann sagte Gott, ja, dann hört auf, Kirche zu gründen, weil ihr könnt niemanden dahin führen, mhm. wo ihr selber nicht seid. so. Und ihr könnt nichts für jemand anderen tun, was ich nicht vorher für euch getan habe. Und das hat einen ganz krassen Shift gebracht. Mhm. Dummerweise geht es langsam seitdem, aber es tut gut. Mhm. <lacht> ja. Und das ist irgendwie eine ganz neue Reise, dass wir nicht irgendwie, es kamen über Jahre immer wieder so Töne jetzt von Gott auch, dass er sagt so, ey, ihr seid nicht irgendwie mein Werkzeug, mit dem ich XYZ erreichen will, sondern ihr seid halt meine Kids, so, ich, und, oder Partner, oder wie auch immer, und ich will mehr an und für euch tun als durch euch, so, oder nur in zweiter Reihe durch euch, oder lasst es durchaus meinetwegen die natürliche Folge sein von dem, was ich für mhm. euch mache. Aber dieser Shift, wenn du gleichzeitig Erstens kommen wir aus einer Welt, die das anders beibringt. Andererseits komme ich aus dem Business, das es dir brutal anders beibringt. Mhm. Ähm, aber dass eigentlich Gott mich nicht braucht. So. Aber ich brauche halt ihn. Und ihn arbeiten lassen, an mir, an uns. Und dabei andere einladen, Teil der Reise zu sein. Das ist für mich Kirche mittlerweile. Und die ist manchmal langsamer. Die ist wahrscheinlich auch manchmal leiser. So, weil wir fahren nicht eine dicke PA auf einen 32-köpfigen Chor.
1: Mhm.
2: Ähm, aber die ist viel näher... Oder vielmehr eine gute Botschaft für das Leben, was wir leben. Und im Heimathafen haben wir ganz viele so total ambitionierte Leute, die auch echt eine hohe Geschwindigkeit im Leben haben. Die brauchen nicht noch eine Show sonntagsmorgens. So. Mhm. Die brauchen eigentlich eher, hey, wo treffe ich mich? Wo treffe ich Gott? Und wo kann ich mich mal balancieren? Wo kann ich mal auf die innere Stimme hören? So. Und das ist was, da bin ich auch im Rückblick total fasziniert und auch dankbar, dass Gott mich nicht meine Vorstellung von Kirche hat gründen lassen, weil die wäre keine gute Botschaft gewesen. So, ne? Und da musste ich einmal gegen die Wand fahren, total reset und dadurch, dass wir Heimathafen gar nicht als christliche Glitsche gegründet haben, sind wir aber halt auch nicht von Christen für Christen so, sondern mhm. plötzlich sind wir irgendwie relevantere Akteure und Player in der Stadt und in der Gesellschaft und wir kommen natürlich jetzt in viel, viel mehr Beziehungen, als wir sonst gekommen wären. Und das Faszinierende ist, am Ende kommen die Leute ja doch wieder mit ihren Lebensthemen. Mhm. Und am Ende, wenn du am Lagerfeuer hockst oder beim Feierabendbier beim Dritten, kommst du <lacht> sowieso wieder aufs Thema Glauben. So. Ja. Und äh, da gibt es ein paar Stories mittlerweile, wo ich echt nur äh, mit offenem Mund daneben sitze und sag: krass, also wenn das Ziel war, Himmel auf Erden zu bringen, dann war meine klägliche Vorstellung davon, so eine kleine Klitschenkirche zu gründen, echt falsch. Und jetzt stehe ich zwar manchmal in dem Problem, und ich rede gerade zu viel, sorry, aber gut, muss ja beim Podcast irgendwie sein. Wir sind hier, um dir zuzuhören. Alles gut. Ja nichts, wenn wir, hier tanzen. Wir, wir lieben es, wie du dein Potenzial entfaltest und uns daran
0: teilhaben lässt.
2: Ja, ich habe ja das Gefühl, ich darf teilhaben an dem, wie Gott so sein Potenzialentfaltungsspielchen spielt. Aber genau, ich glaube, ich habe manchmal jetzt das Problem, dass... Es ist halt manchmal nicht so offensichtlich, wie wir mit Heimathafen jetzt äh, Himmel auf Erden bringen. Oder manchmal nicht so explizit, wie das in Kirche passieren würde. Ne? Es steht nicht so oft irgendwie Jesus drauf oder was weiß ich. Ähm, auf der anderen Seite, diese Tiefe und diese Vielzahl an Beziehungen, die wir jetzt bauen können, wäre halt anders auch nie möglich gewesen. Und insbesondere die Leute, die wir ansprechen, das sind alles so aufgeklärte Europäer und Vordenker und Liberale und so. Und denen kannst du halt nicht kommen mit so dogmatischem Kram. Mhm. Ne? Die, die riechen das auf drei Kilometer Entfernung und drehen sich weg. So. Und, aber da wir, und dafür mussten wir wahrscheinlich, ich bin im frei, freikirchlichen Elternhaus aufgewachsen, ich bin da auch im Frieden mit so, aber ich musste, glaube ich, genauso lang draußen sein, wie ich drin war, um jetzt plötzlich wieder so anschlussfähig zu sein in der mhm. Welt da draußen. Ne? Ähm, ja. Und das finde ich faszinierend. Und diese Frage, die ist ongoing. Also mit dem alten Gericht, wir werden nächstes Jahr in das ehemalige hessische Landgericht ziehen als Heimathafen. Für uns so eine Versiebenfachung ungefähr. Unglaubliche Wachstumsschmerzen, weil wir eigentlich so organische Gründer sind. Da ergibt sich immer alles und du machst das irgendwie so aus eigener Kraft. Und plötzlich musst du hier Millionen Investment und 103 Räume und 2000 Quadratmeter ausstatten und ein Businessmodell und 1000 Stakeholder-Management und so weiter. Aber auf der anderen Seite haben wir jetzt echt nochmal die Chance, nach acht oder zehn Jahren Erfahrung auf dem weißen Blatt Papier zu sagen, okay, was hat funktioniert? Was braucht die ja. Welt? Wie können wir echt einen Unterschied machen? Und ich habe gerade gestern darüber gesprochen mit jemandem, da haben wir einen Impact Day gehabt, kleine Klammer auf, also wo wir das Thema Unternehmertum verbinden mit dem Thema gesellschaftliche Wirkung, Klammer mhm. zu. Aber im alten Gericht sich jetzt wirklich zu fragen, wenn du zurückguckst auf Jesus, so, was hat der gemacht mit Menschen? Hat er denen irgendwelche Pamphlete um die Ohren gehauen und mhm. äh, hier gesagt, unterschreibt mein Glaubensbekenntnis? Äh, ähm, meistens hat der eigentlich beim Bedürfnis der Menschen angefangen. Mhm.
0: Ne?
2: So, de deine, deine Sünden sind dir vergeben, deine, deine Krankheit ist geheilt. So. Und es war immer so, wenn dieses klassische, dieser Dreiklang aus äh, Belong, äh, Believe, Behave, so, der hat den einfach rumgedreht. Ne? Eigentlich ging es erstmal um Belong, trittst in Beziehung, ähm, das inspiriert dich vielleicht, dein Verhalten anzupassen. Und dann, wenn überhaupt, kommt irgendwann äh, Belief hinten raus. Mhm. Aber halt nicht andersrum. Und ich glaube, das ist der große Shift, der bei mir auch stattfindet. Aber das ist echt langsam und das, was man im Kopf an Modellen hat, boah, das verschiebt sich echt in Ultrazeitlupe. So, und dann merke ich, da bin ich seit zehn Jahren in dem Prozess und mhm. bin wahrscheinlich drei Zentimeter weiter als am Anfang. <lacht> ähm, aber eigentlich ermutigt mich dieser Rückblick so auf Jesus, der eben nicht immer kam mit der Botschaft zuerst, sondern erst mit dem, wo kann ich wirken, wo kann ich eine gute Botschaft für dein Leben sein. Äh, und das andere hat sich da hinten raus entwickelt, mhm. wenn überhaupt. Und es ja. waren noch nicht mal Bedingungen. So, der hat halt auch mit den Sündern gegessen, mhm. ohne vorher zu sagen, ja, aber warst du schon bei der Weiche, hast du schon den Rosenkranz gebetet oder was auch immer. Da hat er halt mit den Abend gegessen. so Und das machen wir mal davon sehr viel. Ja. Kaffee trinken, Abendessen. Ja.
1: Was braucht denn die Welt? Was, womit könnt ihr denn einen Unterschied machen?
2: Ja, am geilsten ist eigentlich, die Welt zu fragen und zuzuhören. Ne? <lacht> und nicht die Antworten vorher zu haben.
1: Aber welche Antwort habt ihr für euch? Das ist gerade so rausgehauen. Dass ja. das jetzt dann irgendwie klarer wurde euch? Oder dass ihr das auf dem weißen Blatt Papier jetzt äh, mal neu äh, draften könnt, Was steht da?
2: Die Antwort ist leider nicht so einfach, wie du sie wahrscheinlich gerne hättest. <lacht> ist nicht twitterable. Ähm, wir sind ja ein relativ komplexes Konstrukt, so. Wir sagen im Heimathafen immer, wir haben sechs C. Ne? Es gibt so einfache Cs wie das Café und das versteht jeder. Dann gibt es Coworking. Das meinen die meisten noch zu verstehen. Oder dann mhm. Conference, also Conference, so wir vermieten Konferenzraum ist auch easy. Mhm. Hinten raus bei Community und äh, Consulting und Connect Klammer zu. Ähm, <lacht> aber ich glaube, die Welt braucht viele Dinge und verschiedene Teile in der Welt brauchen verschiedene Dinge. Ne? Und wir sind, ja, wir sind ein Business, wir müssen auch Kosten decken und Geld verdienen. Und dann gibt es Bereiche wie Consulting, wo es eigentlich um Innovationsthemen geht. Also wenn sich Organisationen verändern wollen, transformieren wollen, agiler werden, schneller werden, innovativer, digitaler, bla bla bla, dann braucht die Welt in dem Fall Begleitung. So, wie können wir das werden? Und da wir an der Schnittstelle zwischen dieser ganzen Startup-Welt leben, also sehr schnellen, innovativen Organisationen, auch sehr jungen und auf der anderen Seite sehr alte, große Organisationen, da können wir ganz gut vermitteln. Das braucht die Welt, das ist aber jetzt nicht super... Äh, spirituell. So, ne? mhm. ähm, aber dann, wenn du dir anschaust, zum Beispiel leben wir in einer sehr digitalen Community, äh, die uns aber nicht immer gut tut. So. Also was ist denn mentale Gesundheit äh, mhm. in, einem, in einem, so einem Umfeld, wo wir leben, unfassbar schnell, immer online, immer verfügbar, immer verantwortlich. Die ganzen Freelancer, Selbstständigen, die sind so für ihr eigenes Schicksal immer mhm. verantwortlich. So. Was brauchen die? Die brauchen vielleicht nicht immer mehr von den Tönen, schneller, besser, lauter, sondern die brauchen vielleicht äh, mehr von den Tönen so wie finde ich mich selbst, wie lebe ich ein gesundes Leben, wie ist das, was ich mache, auch wenn ich Erfolg habe, eine gute Botschaft für meine Frau, meine Kinder, für mich selber. So, und äh, deshalb, es gibt tausend Antworten auf, was braucht die Welt ähm, und wir dürfen jetzt in ein paar Bereichen Ansätze für Antworten mitbauen, aber längst nicht alle, ähm, da gibt es andere, die in ganz anderen Dimensionen äh, daran arbeiten, was die Welt braucht. Mhm. Und ich glaube, da darf Gottes zu auch bunt sein. So, Also es braucht irgendwie auch verfasste Kirche und es braucht diakonische Arbeit und so weiter. Und wir können halt einen ganz, ganz kleinen Teil mit so ein bisschen Hipster-Anstrich mitmachen. Aber es braucht definitiv mehr als uns.
0: Du hast vorhin ähm, beschrieben, wie äh, du äh, Gottes Reden wahrgenommen hast und... Ähm mir kam, also das Wort hast du glaube ich nicht gesagt, aber mir kam irgendwie, das hat ja auch anscheinend was mit Berufung zu tun. Ich weiß nicht, ob du das so sagen würdest oder ob das dein Sprech wäre, aber woher weißt du das? Hm. Ähm, also jetzt gerade, ich meine, jetzt zu sagen, Gott hat mir gesagt, keine Ahnung, ich will, dass ihr im Frieden miteinander lebt, okay, das glaube ich, da kann man jetzt nicht so falsch mit hm. wenn es darum geht, einen Kredit <lacht> von einer Million aufzunehmen, werden die Leute vielleicht vorsichtiger mit der Frage, woher weiß ich eigentlich, bin ich, also ich sage jetzt mal im Einklang vielleicht mit dem, was, was Gott an dir tun will oder mit diesem Ort oder an diesem Ort oder so, ähm, und ich finde das immer spannend, also wenn du magst, äh, wie gewinnst du da Gewissheit oder Klarheit drüber?
2: Ja, super spannende Frage. Bin ich mir auch über die Antwort noch nicht so ganz sicher, weil das Prozesse sind, die ongoing sind. Also ich bin mir sehr sicher, dass das Berufung ist und nicht nur Beruf. Und anders würde ich es auch nicht machen. Also never ever. Ich hätte schon tausendmal aufgegeben, weil das echt dreimal so groß ist wie ich ich glaube, drei Dinge haben mir sehr gut getan immer. Das eine sind, ist so das Thema Sabbaticals, also sich rausnehmen aus mhm. dem, wo man ist. Egal, ob das ein Micro-Sabbatical ist, weil du das irgendwie ein Wochenende machst oder einen Spaziergang im Wald. Für mich brauche ich brauche auch größere Sabbaticals und da entstehen meistens die Entscheidungen, die wirklich wichtig sind, wo ich mhm. wirklich mal sage, ich gehe eine Woche ins Kloster. Ich war vor ein paar Jahren ähm, bei einem Mentor einen Monat mit meiner ganzen Family in den Rocky Mountains und da hatte ich zum Beispiel das Gefühl, der Himmel war so nah. Ne? Also ich meine, wir waren auf 3000 Meter, das war ein Grund, Sauerstoff war <lacht> wahrscheinlich relativ gering. Vielleicht war das auch nicht Gottes Reden, sondern Sauerstoffmangel. Ähm, aber das neben den Sabbaticals ist es auch das Thema Begleitung, also sich Leute zu holen, die bereit sind. Einen zu begleiten, zu investieren, vorzuleben, für mich ein unfassbarer Gamechanger. Mhm. Und dann die dritte Sache, die mir extrem schwer fällt, weil ich halt aus diesem ganzen Macherleben komme und schneller, lauter, besser und auch noch in der Lebensphase bin, wo ich drei kleine Kinder habe. Mhm. Das heißt, die natürlichen Ruhezeiten sind nicht vorhanden und mein Persönlichkeitstyp kämpft da auch noch dagegen. Aber eigentlich muss ich lernen, sozusagen eine Gegenkultur zu diesem Ganzen immer weiter. Mhm. Und Gott hat mir Gott sei Dank in allen drei Bereichen echt viel gegeben. Ich habe das Gefühl, der ballert dann so drauf und so drei Prozent bleiben hängen, aber wegen denen bin ich noch am Leben. <lacht> ähm, und das eine war, dass Gott gesagt hat, so, ähm, er hat mir ein neues Lebensmotto eigentlich gegeben. Und das heißt, seelenruhig große Räder drehen.
1: <lacht>
2: und ich glaube, die großen Räder, die kenne ich so. Das ist meine Natur, so. Du willst was aufbauen. Und, das Geile war, dass Gott gesagt hat, so, ja, ich habe ein Ja zu deinen Ambitionen und du willst was Signifikantes machen und das habe ich in dich reingelegt, das ist geil. Ähm, aber das Ding ist, wenn du das machst aus eigener Kraft, so, dann baust du dir halt auch echt eine Maschine, die dich brutal beschäftigt hält. Ne? Wenn du Erfolg mhm. hast und dann baust du irgendwie plötzlich hast du 10, 20, 30 Angestellte. Ähm, das ist, dann ist der Unterschied zwischen große Räder drehen und am Rad drehen nicht mehr gegeben. ja. Und Gott hat gesagt, ich will nicht, dass du Nein sagst zu der Ambition, aber ich will, dass, dass, dass die Seelenruhe dazu dazukommt. Ja? Und du sollst nicht von Sachen zehren, die, die in drei Jahren leer sind und dann bist du burned out. So. Und ich will auch nicht, dass deine Kinder von dir gar nichts mitkriegen oder deine Frau eigentlich das Scheiße findet, was du machst und immer nur gute, wie zu bösen Spiel macht, sondern seelenruhig große Räder drehen. So, Das will ich dir beibringen. Und das ist natürlich ein bisschen sarkastisch von Gott, dass er mir das gibt und gleichzeitig so ein altes Gerichtchen, <lacht> aber an dem Beispiel kann man viel lernen. Und es ist definitiv keine Gerade. Ne? Das ist nicht so eine Kurve, die immer langsam, aber stetig gerade ausgeht, sondern äh, corona Unfassbar, mhm. äh, unfassbar krasse Zeit, ähm, weil mir ist gefühlt weggebrochen, was ich zehn Jahre lang aufgebaut hatte unternehmerisch. Gleichzeitig ist mir weggebrochen, was ich die nächsten zehn Jahre aufbauen will mit dem alten Gericht. Äh, ich hatte drei Kids in der Homeschool, so du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. 40 Kurzarbeitsanträge schreiben oder, oder dein Business Model neu definieren äh, oder das alte Gericht abschreiben oder müssen wir das umschreiben oder wie auch immer. Also, ich will nicht, ich will sagen, ich glaube, Gott hat mich auf den richtigen Weg geschubst, ähm, aber das ist echt Schritt für Schritt so. Mhm. Äh, und ich definitiv habe hab ich nicht immer Seelenruhe, sondern das ist eher so die, ist die konstante Aufgabe, nicht die konstante Realität. Aber an sich ist das auch, glaube ich, was, um nochmal zurückzukommen zu der Frage, was braucht die Welt? Mhm. Weil eigentlich ist es, glaube ich, schon auch sowas. Das ist so ein neuer Sound in der in der Macher-Szene und in der Startup szene weil das ist keine, die gesund ist, ne? ähm, und ich bin keiner, der dagegen ist. Also ich liebe Disruption und Technologie und Innovation. ist alles geil. Ähm, aber nur das ist halt einfach Burnout. Nur das ist einfach zu viel in diese Richtung. Und ich glaube, da haben wir als, als Kirche unfassbar viele Kernkompetenzen. Die sind wahrscheinlich ein bisschen verstaubt und in ihrer Form, in ihrem Sprech, nicht mehr anschlussfähig und vor allem kennen wir halt die Menschen nicht mehr, die die Probleme haben, die wir bedienen könnten, die reihenweise gehen, die in den Buddhismus oder Yoga oder was weiß ich für Zeugs. Dabei, diese ganzen Themen sind ja Kernthema von von christlichem Glauben. Ne? Und das irgendwie zueinander zu bringen, wieder sexy zu machen, aber mit diesen Menschen auch erstmal in Kontakt zu kommen und zu fragen, was sind denn eure Lebensthemen eigentlich decken, die sich denn mit denen, die wir so haben und für wichtig mhm. halten, und das hätte ich, glaube ich, nicht geschafft, wenn ich nicht außerhalb des Systems gegangen wäre. Und das habe ich mir nicht ausgesucht, sondern das war schmerzhaft. Das eine ist gescheitert. Ich bin rausgeschmissen worden in die Welt. Aber jetzt sehe ich das klarer.
0: Und was sind da deine Erfahrungen? Also du hast es ja vorhin mal in so einem Nebensatz gesagt mit so lange, wie du in Kirche warst, so lange hast du jetzt auch noch mal außerhalb von Kirche gebraucht, um überhaupt wieder anschlussfähig selber vielleicht zu sein und zu werden und den Menschen zu begegnen. Was begegnet euch da im Heimathafen? Und wo, würdest du sagen, kann Kirche auch lernen? Also ihr selber, aber vielleicht auch darüber hinaus, jetzt gerade die Leute, die vielleicht auch zuhören. Was kann man von euch lernen?
2: Also wir wollen eigentlich immer gemeinsam mit anderen lernen.
0: Was kann man mit euch lernen?
2: Ja, das mit anderen lernen, glaube ich. Das kann man mit uns lernen. Dass man einfach Räume aufbaut, wo Menschen zusammenkommen, wo Ideen entstehen, wo Dinge diskutiert werden, ähm, wo man aber nicht mit einer Antwort schon reingeht. Ja. Ähm, und ich glaube aus diesem Zuhören und diesem Miteinander Wegstrecken teilen, auch Offen sein, äh, auch Zweifel äh, teilen und so weiter. Ich glaube daraus wird voll viel entstehen. Und wir sind ganz konkret dran äh, im alten Gericht. Äh, das soll schon Himmel auf Erden sein, äh, aber auch im rein äh, weltlichen Sinne. Also es soll einfach ein Ort sein, wenn du da reingehst, du sollst irgendwie spüren, krass, hier wird echt ein anderer Wind. Äh, ich war letztens mit den Chefarchitekten so äh, drin und der Presse. Und dann sagte, das, der erste Satz vom Architekten war, das ist ein klassischer, historistischer Einschüchterungsbau.
0: Das ist ja genau das, was ihr vermitteln wollt. Genau.
2: Und mir war klar, geil, wir machen jetzt genau das Gegenteil draus. Wir machen jetzt eher so eine Art futuristischen Ermutigungsbau. Und das soll man eigentlich spüren, wenn man da reinkommt. Sodass du, du kannst da hinkommen, wie du bist, aber wenn du gehst, sollst du einen Schritt weiter in die Richtung sein, wo du eigentlich hin willst. Selbst wenn du noch gar nicht wusstest, wo du hin willst, als du reinkamst. Und da laden wir im Übrigen auch die Kirche ein. Also mhm. morgen Vormittag habe ich einen Workshop mit der EKN, also Hessen-Nassau, wo es um die Frage geht, wie kann Kirche auch so einen Ort nutzen, um einfach ihr Kontakt- und Sichtfeld zu erweitern, mhm. Experimentierfeld zu sein, auch mal Dinge aus der Hand zu geben, mhm. also auch mal andere mitprägen zu lassen, weil man, glaube ich, in, in diesem Risikofeld, ist wieder dieses New York-Ding so, Arsch hochkriegen, mhm. Sozialversicherungspflicht mal vergessen, und dafür musste ich nach New York. Ja? Mhm. Und vielleicht muss Kirche dafür an solche Orte und in solche Communities. Und erstmal nicht zum Predigen, sondern erstmal zum Zuhören. So.
1: Wie wichtig ist es für die Kirche, Dinge aus der Hand zu geben?
2: Naja, ich weiß nicht, wie wichtig es für die Kirche ist. Die Frage ist ja, wie wichtig ist die Kirche für die Welt? Und wenn sie keine Dinge aus der Hand gibt, ist sie halt irgendwann nicht mehr wichtig einfach. Ja. Also die kommt in den... Gesprächen, in den Problemen, vor allem in den, an wen, wenn, für, für die Problemlösungen mhm. unserer Communities, kommt die einfach gar nicht vor. Ja.
1: Aber Kirche fällt so schwer, was aus der Hand zu geben.
2: Haben wir vorhin gesagt, gell? man muss ja nicht den fünften Schritt vor dem ersten können, aber man muss halt das erste Mal bereit sein, ein klein bisschen was aus der Hand zu geben. Und dann, ich meine, das machen wir für Firmen, ne? das ist mhm. dieses Consulting. Wir machen so kleine Events, die sind so ein Fenster in die Zukunft. Und du tust mal für einen Tag so, als würdest du agil arbeiten und kollaborativ und ko-kreativ. <lacht> ähm, und dann kommen die da hin und fühlen sich vielleicht ein bisschen seltsam und verstehen das nicht, dass man keine Krawatte trägt und verstehen das nicht, dass die Agenda noch gar nicht steht und dass wir gar nicht definiert haben, wer der Sprecher ist und wer, der, wer die Zuhörer sind. Und nach dem Tag sagen die aber, hey, das fühlt sich eigentlich geil an. Das ist ja die große Freiheit. Lass noch mal machen. So. Mhm. Und dann machst du das zwei, drei Mal. Und dann hast du immer mehr so eine, so eine Community of Change innerhalb des großen Ganzen. Mhm. Und dann fangen, fang, kommen da so Dynamiken in Gang, dass du merkst so, ah, jetzt wollen sie mal eine Lernreise machen. Dann gehen wir an Orte, wo das andere mhm. leben, wo das passiert. Und dann wird, geht halt der Horizont auf. Mhm. Und irgendwann findest du dann so ein, so ein Tipping Point und so Multiplikatoren in dem Laden, die bereit sind für so Themen. Und dann geht halt so ein Kulturwandelprozess in Gang. Aber, der braucht von oben auf jeden Fall entschiedene Entscheider. Mhm. Und von unten braucht der Leute, die affin sind für so Themen und die die voranbringen und die auch mal Wände einreißen. Du
0: hast ja hier, ähm, ihr habt zu zweit gegründet. Woher wusstest du, dass der andere der Richtige ist, mit dem man sowas machen kann?
2: <lacht> also ich hatte, glaube ich, einfach Glück, <lacht> Ähm, weil das ganze Thema so Persönlichkeitstypen und wie man Teams aufbaut, das kam alles erst später, wesentlich später, übrigens äh, in den Rocky Mountains. <lacht> ähm, unfassbar faszinierendes Thema, ähm, aber ist eine andere Story. Ähm, nee, ich glaube, wir ergänzen uns relativ gut, also wir haben eine Grundsympathie, es gibt Dinge, da sind wir uns ähnlich, aber es gibt auch Dinge, da sind wir das the complete opposite, so und ich bin die Laberbacke ich bin immer so der Außenminister und ständig tausend neue Ideen und so die Kraft nach vorne aber wenn es nur mich gäbe dann wären wir auch längst kollabiert so weil immer nur Neues rein und Neues aufreißen und das nie in einen Prozess überführen oder in eine Buchhaltung oder in ein Personalwesen oder in IT das wird halt wird halt auch nicht gehen und das ist mittlerweile ich weiß dass ich dass nur ich niemandem gut tue und auch keine Organisation gut tue und dass es halt einfach andere Charaktere braucht andere Skills ähm, aber auch andere Vorlieben so. Also meinen Job würde der Abi wahrscheinlich hassen. Und ich würde seinen definitiv hassen. Weil alles, was sich mehr als zweimal wiederholt, finde ich halt stinklangweilig. Äh, und er, geht, er hat sich mal Exenverliebter verliebter Hausmeister genannt. Er ist wesentlich mehr als das, aber es geht, zeigt so ein bisschen die Richtung. Ne? Ähm, genau, ich bin dafür zuständig, Neues aufzureißen. Und er, dass es hinten raus auch sauber läuft. Ähm, und er wird übrigens rausgehen aus dem Heimathafen. Er hat ähm, richtig geheiratet, aber ins falsche Land für mich. <lacht> er wird in die Schweiz ziehen. Mhm. Und es ist schon auch eine Challenge für mich, so jemanden, der so verwoben ist und verwurzelt mhm. und auch fünf Rollen spielt, äh, neu zu besetzen. Mhm. Und ich weiß, ich bin jemand, der nicht alleine gründen will. Also ich bin ein Teamplayer. Mhm. Ähm, die Nachfolge ist aber noch nicht ganz klar. Und ich weiß, ich könnte jetzt nicht eine Person einstellen. Ich müsste wahrscheinlich drei oder vier Personen einstellen, Vollzeit, die das besetzen. <lacht> aber das war ja nicht die Frage. Doch. Aber ist ja auch schon, schon. irgendwie doch. Ja, genau.
0: ja ich habe das deshalb gefragt. Wir waren ja bei Kirche und bei den entschiedenen Entscheidern, den Leuten, die das von unten machen. Und häufig glaube ich, also ich spitze jetzt mal etwas zu, aber so Typen wie du können ja in kirchlichen Strukturen auch untergehen. Und wenn man da dann Mitstreiter sucht, oder ich weiß jetzt nicht, ob keine Ahnung, müssen vielleicht die Hörerinnen und Hörer uns rückmelden, wie ihr euch fühlt, wenn ihr das so hört. Aber wenn ich das so höre, dann denke ich, ja, aber irgendwie, man rennt ja so schnell auf vor strukturelle Wände und hat man dann die entschiedenen Entscheider und wo sind die Mitstreiter und so. Und dass du das nicht alleine gemacht hast und jetzt auch nochmal so deutlich sagst, das ist auch gut so. Und ich vermute, das geht, gilt für die meisten Sachen, dass wir im Team als Menschen irgendwie besser unterwegs sind. Das ist ja schon die Frage, wie geht denn das in so Systemen, in denen man sich vielleicht als jemand, der innovativ unterwegs ist, auch einsam fühlen kann.
2: Mhm. Gute Frage. Jetzt stellt sich nicht nur die Kirche, stellen sich auch alle Organisationen da draußen. Mhm. Großes Consulting-Business. Und für dich. <lacht> Aber in der Kirche ist es ja so, weiß nicht, ob ihr diese Begriffe kennt, aber es gibt so die Sodality und die Modality, also die Ortskirche. Mhm. Ähm, und es gibt eigentlich die Übergeordnete, ne? die, die eigentlich eher dafür da ist, Neues einzunehmen. So das klassische Apostolische, Prophetische. Ne? Die, mein Gefühl ist, dass die äh, verfasste Kirche ein bisschen die aus dem Blick verloren hat so die Apostel und die Propheten also die die einfach Neues einnehmen das sind eigentlich die Unternehmer ne, der Urzeit so und die die den Finger in die Wunde legen und merken Leute hier läuft was schief die Welt scheint sich anders zu entwickeln als wir unsere Themen setzen und eigentlich muss man Orte bauen und das, das gehört für mich Frische Theke und Fresh X da gibt's verschiedene Ver Versuche das zu machen ähm, das ist übrigens auch der, was wir sagen wofür Spark da ist so das mhm. soll ein Netzwerk sein also eine Family für Apostel und Propheten ähm, weil irgendwie so unsere institutionalisierten ähm, Institutionen <lacht> <lacht> haben vielleicht mehr so zu dem anderen Teil gelehnt, ne? Dinge zu verstetigen. Und das brauchst du ja auch. Und gute Lehre und gutes Regelwerk und Liturgie und bla bla bla. Alles gut, alles wichtig, aber da fehlt die andere Seite. Ja. Und das ist so ein bisschen, als würde es eben nur, ich will jetzt die... die ich habe einen Co-Founder und wir ergänzen uns sehr. Aber wenn es nur die Verwaltung und die Buchhaltung und die IT gibt, die sauber funktionieren, dann nennt man das Behörde und da will keiner hin. Ja? Mhm. Und wenn du den ganzen anderen Teil aus den Augen verlierst, so das Trendige, das Sexige, das Relevante, das, was sich verändert, was vibriert, was pulsiert, du brauchst halt beides. Und ich glaube, das ist was, wofür Kirche historisch gesehen irgendwie auch sowas wie Kloster hatte. Die wurden einfach... Hingenommen und unterstützt aus der verfassten Ortskirche, weil sie ganz viel Neues gedacht, Neues geforscht, theologisch gearbeitet haben, was weiß ich. Und das müssen wir irgendwie schaffen. Und in der Wirtschaft da draußen, und leider, finde ich, kann man davon viel lernen. Die Wirtschaft hat halt einfach Innovation Labs gebaut in den letzten Jahren und angefangen, company Builder zu bauen, in Startups zu investieren, zu kollaborieren und so weiter. Weil sie merken, wir sind so groß und behäbig geworden, wir kriegen das nicht mehr aus eigener Kraft hin. Wir sind zu langsam, wir haben zu lange Prozesse und zu lange Projektplanung. Wir müssen Schnellboote bauen. So, und das war die letzten fünf bis zehn Jahre in Riesenbewegung, wurden auch viele Fehler gemacht, ja, aber trotzdem, die haben halt Schnellboote gebaut und haben gesehen, scheiße, es geht. <lacht> <lacht> und dann haben die da Menschen, Mitarbeiter hingeschickt, die durften mal in so einem Schnellboot arbeiten für ein Jahr, die wollten danach gar nicht zurück, die wollten ja. gar nicht in diesem Riesending arbeiten, die, das war viel cooler und so. Und ich glaube, da muss Kirche einen Umgang finden und da kann man wirklich auch gut und gerne lernen von Akteuren, die das die letzten Jahre schon gemacht haben oder auch noch in der Wirtschaft. Ähm, diese Innovationskultur mal wieder zu umarmen und da auf Expeditionsreise zu gehen. Und ich glaube, ich bin ein ganz großer Fan von Orten, weil Orte, da trifft man halt echte Menschen und hört echte Geschichten. Es war die letzten anderthalb Jahre durchaus nicht leicht mit Orten. <lacht> ähm, aber deshalb glaube ich auch so sehr ans alte Gericht ähm, und kann da nur einladen.
0: Ich also. muss immer dazu denken, dass du da von einem konkreten Ort sprichst, wenn du sagst, ich glaube ans alte Gericht also, und dann äh, ich weiß, dass es ich glaube, das ist ein Gebäude in Wiesbaden. Ich das ist nicht genau. das jüngste Gericht.
2: <lacht> genau. Ich habe schon überlegt, ob wir das äh, zur Eröffnung so ein Festival, Straßenfestival machen und das heißt dann das jüngste Gericht. Also, oh.
0: Du hast immer wieder ja so ein paar Sachen angeteasert, die ihr hier macht und die hier laufen, mehr jetzt so in Nebensätzen. Aber so ganz richtig, also ich vermute, das lässt sich jetzt auch nicht mal kurz in einen Satz sagen, was genau macht ihr denn im Heimathafen? Aber wenn du mal so ein paar vielleicht ein paar geile und ein paar gescheiterte Highlights rausgreifst von dem, was ihr so gemacht habt oder wo du so sagst, ja, da war das, was wir wollen und wie wir hier präsent und relevant sein wollen, da ist das irgendwie zum Ausdruck gekommen oder gerade auch nicht. Was wären mhm. das für so Sachen?
2: Was soll ich denn anfangen? Gescheitert oder oder hat funktioniert? Du hast
1: 15 Minuten, noch, bis du weg musst. Nein, nein, nein,
2: nein, nein, noch viele ähm, ich glaube, ich bin schon an mir selber oft gescheitert, aber ich glaube, es ist schon auch eine Frage von Alter und Reife und Selbstreflexion. Ähm, mir hat auch mal ein Coach gesagt: So nach zwei, drei Jahren wird deine Gründung dieselben Stärken und Schwächen haben wie du. Ja. Mhm. Und äh, meine Stärke und Schwäche gleichzeitig ist halt dieses, äh, oh, ich habe da noch eine Idee, das könnten wir doch auch noch machen und so weiter. Ne? Und dass der Heimathafen 6c hat, ist wahrscheinlich zum gewissen Teil eine Stärke, so weil das baut ein relevantes Ökosystem, da geht viel, das ist aber es ist wahrscheinlich auch einfach fehlender Fokus, und dass ich nicht Nein sagen kann.
0: Ja, und wir haben, glaube ich, auch erst viel gehört.
2: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: jetzt, komm, jetzt hast du schon zweimal gesagt, Café, Coworking, Community, Consulting.
2: Genau, ja, das hatten wir, glaube ich, schon auch so weit, dass man es wahrscheinlich versteht. Wir haben Conferencing, das ist noch einfacher, also Alles einfach ja. vermieten von, von Workshops, Seminarräumen, Tagungen. Mischt sich teils mit Consulting, dass man sagt, man vermietet nicht nur einen Raum, sondern auch Inhalte. Du machst mit den Leuten Dinge dort. Und das sechste ist Connect. Das ist, ja. ähm, wenn du Community hast, hast du oft offene Enden im Netzwerk und musst die eigentlich nur noch zusammenbringen. Und das ist so eine Art äh, Matching-Plattform, so elitepartner.de für Kreative Professionals. Also die, die Firmen, die äh, sagen wir mal, die kommen in den Konferenzraum und machen da ihr was weiß ich Innovationsworkshop ja. und dann sagen die auf dem Flur an der Kaffeemaschine: Übrigens, im dritten Quartal wollen wir eine App entwickeln. Habt ihr Coder so für iOS und Android? Und wir so: Ja. Und dann ist Connect da. Ja. Und genau.
0: Sehr gut. Okay, das ist Stärke und Schwäche.
2: Aber wir haben natürlich noch ein paar andere Cs vor uns. Ja. <lacht> ähm, wieder die Frage: Ist das Stärke oder ist das Schwäche? <lacht> ähm, irgendwann muss, merkt man halt auch, ähm, ja, man muss gute gute Organisationen bauen und nicht nur selber irgendwie machen, äh, sondern halt äh, andere Leute enablen. So Und das ist jetzt gerade meine große Reise, glaube ich, der letzten drei bis vier Jahre, rauszukommen aus dem, du bist der zentrale Hampelmann und äh, alle gucken auf dich und du bist die Fresse, die da immer nach außen getragen wird, sondern wirklich mehr sagen, okay, was dient der Sache, äh, welche Art von Menschen brauchen wir, für welche Art von Rolle und Funktion und dann einfach ein gutes Team zu bauen. Mhm. Und äh, wir hatten gerade gestern den ersten Wiesbadener Impact Day. Mhm. Also geht eigentlich darum, die Szenen von der ganzen Startup- und, und Gründerszene zusammenzubringen mit der ganzen Wirkungsszene, wie wir gesellschaftlich wirken, arbeiten, nachhaltig und so weiter. Ähm, und ich, hab, ich bin Anfang August in Urlaub gefahren und habe mein Team gesagt, 15.09., erster Wiesbadener Impact Day. Hier sind vier Leute, mit denen ihr sprechen könnt. Hier diese drei Zusagen habe ich schon. Macht, ich komme im September wieder. <lacht> Und dann kam ich wieder und es war gestern so geil, ich habe die meiste Zeit des Tages, das ging von 9 bis 21 Uhr, also 12 Stunden Programm, 20 Events, ich glaube 30 Speaker oder so. Und ich stand die meiste Zeit einfach hinten und habe zugehört. So. Und es war total geil. Es war total geil, nicht der selber mehr der Depp zu sein, der da vorne steht, sondern zu sehen, eigentlich ist es doch genau das Ziel, dass du Potenzial entfaltest. Und das sind Leute, die haben Bock, die haben, wir haben viele Leute, die haben, richtig, die haben genau das richtige Mindset. Die sind halt voll jung, so. Die sind total unerfahren, juniorig, aber die haben das richtige Mindset. Und die machen zu lassen und dann zu sehen, geil, die reifen, die entwickeln sich, ähm, die kommen in ihre Wirkung. Mhm. Da fand ich schon, habe ich mich sehr alt gefühlt, aber sehr glücklich. <lacht> und, <lacht> und
0: noch ein Highlight paar Fails so? wollten wir auch Ja, Fails,
2: ne? Heiler. Ich, ja, ich habe es jetzt einfach so gemacht, dass ich gesagt habe, es ist Stärke und Schwäche zugleich, ne? Ja, das haben wir schon gemerkt. <lacht> Ich glaube, die, die Schwäche würde ich schon nochmal ausführen, weil man schon merkt, man kann halt auch nicht alles machen. Ne? Und diese sechs oder sieben Cs, ähm, davon sind ein paar auch so ein Verrecker, einfach weil die keinen Fokus kriegen mhm. und von nichts kommt halt nichts. Ähm, und ich glaube, das ist schon ein Learning, mach lieber eine Sache richtig als drei halb. Ähm, wobei ich würde wahrscheinlich sagen, mach lieber vier Sachen richtig als sieben halb <lacht> oder macht vier es Sachen richtig und um drei, um drei zusätzlich halb oder so. Das Prinzip wird klar. <lacht> Aber es gibt Menschen in meinem engsten Umfeld und dazu gehören welche, die ich am meisten schätze, die sagen, das ist ein Fehler und es ist Strategielosigkeit. Ich glaube immer noch so ein bisschen an die Magie, dass mir meine Persönlichkeit auch nicht umsonst gegeben ist und dass damit Gott was vorhatte so. Aber ja, ich merke schon auch, dass bei Punkten, wo, denen du dich nicht wirklich widmest, dass da halt auch nicht viel passiert. Und ganz ehrlich gesagt ist es auch ein bisschen die Frage von der Hauskirchengründung oder Kiezkirche heißt die mittlerweile, und dem Heimathafen. Ich habe halt einfach full force dem Heimathafen gewidmet äh, und in der Zeit mit meiner Frau drei Kinder äh, bekommen. So, und deshalb, ich war ausgelastet. Ne? Und die drei Prozent, die nebenbei noch übrig bleiben an Kraft und Kapazität und irgendwie kreative Energie, die haben auch nicht gereicht, um da jetzt irgendwie groß was voranzubringen. Und deshalb glaube ich schon auch, entweder das ist gesund, weil Gott einen anderen Paste vorgegeben hat für die mhm. Kiezkirche. Oder es ist halt auch, hey, wenn du das irgendwie so nebenbei machst als Prio 7, dann kriegst du halt auch Ergebnis Rang 7 so. Ja, das ist vielleicht ein Fail in Leben. Mhm. Aber... Hört sich nicht so richtig fällig an, ne? <lacht>
0: Na, ich, also die Frage ist, wie viel man zwischen den Zeilen liest.
1: <lacht> ja. ja, die Frage ist ja, wie viel, also wie man das auch eigentlich ähm, embraced, ne? als als Möglichkeit zu lernen. So wie du gesagt hast, du wurdest schon öfter richtig rausgerissen. Könntest du ja auch sagen, dass das ganze Kiezkirchen-Ding am Anfang ein totaler Fail war, aber du bist super dankbar dafür. Mhm. Also... Es ist schwer im Nachhinein dann zu sagen, das war irgendwie richtiges Scheitern, weil eigentlich war es nur ein Umweg oder irgendwie sowas, oder?
2: Ja, ich, habe, ich interpretiere es für mich so, dass Gott mir irgendwie zur richtigen Zeit die richtigen Dinge auch vorenthalten hat. Ah. Auch vom Wissen. Ne? Also ja. damals war halt meine Zielvorstellung falsch. So. Und dann habe ich die halt nicht gekriegt und das hat wehgetan. Aber kann ja Gott nichts dafür, wenn ich mir halt die Sachen, also wenn ich die falschen Fragen stelle, ja. dann kann er halt keine Antwort geben. So, ne? Ich glaube, das ist das ist es zum Teil. Ich weiß nicht, eine Sache, da frage ich mich bis heute, weil es äh, ist jetzt schon ein paar Jährchen her, dass Gott sagt, so sehen ruhig große Räder drehen äh, mhm. und guck mal nach dem, was dir auch Kraft gibt. Und ich habe das Gefühl, ehrlich, 99 Mal fehle ich und einmal nehme ich mir Zeit. Und wenn ich jetzt, oh, wenn ich Gott mal echt ernst nehmen würde in den Sachen, die er sagt und einfach direkt Schalter umlege... Ich weiß gar nicht, was der, was alles passieren würde, ist in meinem Leben und zu was für großen Aufgaben er mich nutzen könnte, weil ich im Kleinen treu war. So, und wenn ich halt weiter aus eigener Kraft und äh, schnell, schnell und laut, laut. So, das, na, also, wenn ich 2% von den Dingen lerne, die er mir eigentlich sagt, dass die gut sind zu lernen, dann kann er mir halt 2% mehr geben. So, aber stell dir mal vor, es wären 4 oder 18. Was hindert oder dich daran, zu machen? 10. Weißt du das? I'm just a human. Ich weiß es nicht. <lacht> ja, ehrlich.
0: Und vielleicht, also, ich meine, Gott wirkt ja auch außerhalb. Also, ich habe vorhin schon ein paar Mal gedacht, wo wir haben schon auch, müssen, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass wir nicht so ein Weltkirche-Ding irgendwie auch mhm. aufmachen, was ja ein bisschen künstlich sein kann. Also, ich glaube, es ist jetzt an keiner Stelle irgendwie, hat das so geklungen, als, keine Ahnung, würde Gott in der Welt nicht wirken oder so. Aber wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich, das ist ja schon krass was einfach auch außerhalb von dem, was du tust, was ihr im Heimathafen macht, anscheinend in dieser Stadt passiert. Und ihr werdet Teil von dieser Dynamik und benennt dann vielleicht manches, was andere nicht. Gott nennen würden oder bringt nochmal einen anderen Spirit im wahrsten Sinne irgendwie mit mit rein oder von der Aufmerksamkeit her. Und ich frage mich also jetzt bei bei diesem, ich bin glaube ich auch so ein Typ, dass ich irgendwie denke, ja, lieber selber machen und keine Ahnung, ein bisschen festgesteckt in der Phase von, ich kann das schon alleine Also, ich weiß nicht, ob du das so sagen würdest, aber das wären vielleicht meine Worte. Und manchmal ist es dann ja auch so ein demütiges Staunen über, ach geil Gott, dass du auch nicht darauf beschränkt bist, was ich ja. dir an Raumeinräume oder wie auch immer, sondern was darüber hinaus auch so passiert.
2: Mhm.
0: Aber das waren jetzt zwei kurze Szenen von mir. Naja, da
2: habe ich brutale Dankbarkeit für, äh, zu sehen, so, dass Gott echt dirigiert und an so vielen mehr Ecken aktiv ist, ähm, als irgendwie in, in meinem kleinen Leben. Ähm, und es war schon so, dass Gott auch oft gesagt hat, So, geh mal aus dem Weg, dann kann ich halt auch machen. Ne?
1: <lacht> Stellst du mal da hin, <lacht> guck mal zu.
2: Und ich glaube aber... Diese, das ist wahrscheinlich schon echt ein, ein bisschen eine schmerzhafte Frage oder da oder müsste man mir mehr Zeit geben. Was, was könnte denn alles passieren, wenn ich es halt echt ernst nehmen würde, die Prioritäten, mhm. die er reingibt? Ja? Mir hat ein Mentor auch gesagt, so je wichtiger deine Rolle in der Welt wird, so je mehr Verantwortung du hast, so, desto weniger Zeit hast du, natürlicherweise, mhm. aber eigentlich desto mehr müsstest du Zeit mit mhm. Gott verbringen. Mhm. so. Und dann, dann entsteht ein stabiles Fundament ne? und ja. da kann Gott mehr drauf aufbauen.
0: Das ist doch auch hier der ne, Luther mit, heute habe ich viel zu tun, ja. deshalb werde ich doppelt so viel beten.
2: Ja. So. Ja. Aber that is my fucking fail. Vielleicht nehmen wir das
1: als Cliffhanger fürs nächste Gespräch. <lacht> ja, ich, ich hoffe hast, ehrlich zu sein, gibt, das ist dass es ein nächstes um gibt. in fünf Minuten du abhauen musst. Ja, oder ihr, der weil der das ist unser Ding. Studio. <lacht> oder, oder das, ja. hier. <lacht> <lacht> Genau.
0: Aber, also wir werden alles verlinken. Man kann sich ja auch digital, selbst wenn man nicht in Wiesbaden ist, zu manchem dazuschalten und teilhaben an dem, was ihr mhm. so tut. Wir werden Spark verlinken. Ja, klar. Ähm, genau, und äh, es gibt ja über dich auch sonst manches zu lesen und zu finden. Und dann sind wir sehr gespannt, wie es im Heimathafen mhm. 2.0, das sagt man wahrscheinlich nicht, ne? Wie es oh, im ja, alten Gericht ja. aussehen wird. Ja.
2: ja, sehr gerne. Also wir sind super gern am Erfahrung austauschen. Ähm, für mich aber auch da nochmal die Empfehlung, das Spark-Netzwerk, Spark Europe, wenn ihr das verlinkt, ist gut, weil für alle, die so das Gefühl haben, sie sind einsam, weil sie sowas denken, ist das eine geile Familie. Mhm. Also da bin ich hin, so echt am Tiefpunkt nach dem Scheitern von der Kirchengründung. Ich habe voll an mir gezweifelt, an meinen Fähigkeiten, an meiner Berufung, an allem. Und zuerst, ich kam da hin und so... Und du? Ja, ich bin gescheitert, so, ey, geil, willkommen im Club, gutes Zeichen, <lacht> Gott arbeitet in deinem Leben, du reifst, super cool, so, und es war echt erst so trösten und auferbauen und dann inspirieren, ähm, echt auch gutes Handwerkszeug an die Hand geben, auch ganz praktische Unterstützung mit anderen Gründerinnen und Gründern vernetzt, vor Ort zu kommen, zu coachen, ja. zu mentoren, unfassbar wertvoll, äh, ich weiß nicht, ob ich durchgehalten hätte ohne, ohne den Support, kann ich nur empfehlen und bin auch gern bereit, da andere, ähm, ja, mit rein gucken zu lassen mhm. und so.
0: Wow. Vielen, vielen Dank für deine genau. Zeit und für all die Einblicke und Ideen und Inspirationen. Und ähm, an alle anderen bis in zwei Wochen. Genau. Danke fürs
2: dabei sein. <lacht>
0: Wir hören uns. Bye bye. Tschüss. Au -hoi. Frische Theke.
2: Der
1: Podcast von FreshX.